0: Bist du schon mal in einem Gespräch gewesen und hattest das Gefühl, du kommst darin gar nicht vor? Vielleicht ist es ein Gespräch gewesen, in dem du wirklich nicht zu Wort gekommen bist. Vielleicht ist es auch ein Gespräch gewesen, in dem du sehr wohl zu Wort gekommen bist, aber es hatte überhaupt keine Relevanz, weil du vielleicht gar nicht gehört wurdest. Das ist eine Variante von dem, was wir heute besprechen. Und zwar, wie heute geht es darum, was passiert, wenn wir... Zu dem, was uns ausmacht, was wir wollen, ganz viel Kontakt haben, aber zu unserem Gegenüber quasi keinen Kontakt haben oder sehr wenig. Letzte Woche ging es genau um das Gegenteil. Ne? Was passiert, wie gehe ich damit um, wenn ich zu mir den Kontakt verliere in einer Herausforderung, in einer Auseinandersetzung, wie auch immer. Und nur sehe und fühle, was da vor mir liegt, ob Mensch oder Herausforderung. Heute gehen wir in die andere Perspektive. Die anfänglich gewählte Szene eines Gesprächs eignet sich hier natürlich wunderbar, um das so ein bisschen zu visualisieren, was, eigentlich, was es eigentlich bedeutet, Kontakt zu beiden Seiten zu haben. Denn für uns ist in einem Gespräch das ein hoher Wert, wenn diese Ausgewogenheit da ist zwischen Geben und Nehmen, zwischen Sprechen und Zuhören. In dieser Gesprächsszene möchte ich aber erstmal eine Lanze brechen für den oder diejenige, die den Gesprächspartner überrollt. Denn meistens ist das Menschen nicht bewusst. Menschen gehen in der Regel nicht in ein Gespräch rein und sagen, ich walze den anderen jetzt platt. In der Regel gehen sie in das Gespräch, sind vielleicht so sehr bei sich, dass sie den anderen nicht sehen, aus welchen Gründen auch immer, gehen manchmal sogar aus dem Gespräch raus und sagen sich, wow, was für ein toller Austausch. Letzten Endes ist das also immer eine Frage dessen, was in dem anderen oder der anderen passiert, aber in der Regel ist es kein Vorsatz. Ich finde das immer ganz hilfreich, sich das so vor Augen zu führen, denn wenn ich mir klar mache, mein Gegenüber möchte mir damit nicht sagen, du bist nicht wichtig, ich hab nur mich auf dem Schirm und du bist mir völlig egal, ich rolle jetzt einfach über dich rüber und kratz dich dann aus meinen Reifen. Sondern wenn ich, wenn ich einfach weiß, hey, derjenige kann das gerade gar nicht anders. Vielleicht, vielleicht ist da gerade kein Raum für in demjenigen oder derjenigen. Vielleicht ist es aber auch einfach eine antrainierte Gewohnheit, Gespräche zu führen. Das gibt's ja auch. Aus vielen, vielen, vielen Gründen. Wenn man sich das bewusst macht, sich dafür sensibilisiert, dann trifft ein das im Gespräch auch nicht mehr so. Aber wechseln wir mal die Perspektive. Vielleicht hast du im Gespräch jemanden schon mal richtig überrollt. Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, nach einem Gespräch, hey, ich bin, ich bin hier der totale Dominierende gewesen. Die meisten nicken an der Stelle. Und wenn du an der Stelle jetzt sagst, nein, mir ist das noch nie passiert, dann lade ich dich ein, schau da genau hin. Das dürfte ein Hinweis sein, dass dir das doch passiert ist. So, wenn wir aus einem Gespräch rausgehen, dann lade ich dich ein, frage dich ab und zu mal, was waren die, die Argumente, die Sichtweisen, die Themen meines Gegenübers? Und wenn da wenn da in der Stelle an deinem, in deinem Kopf Stille herrscht, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass du unter Umständen da sehr stark bei dir und vielleicht ganz wenig nur bei deinem Gegenüber warst. Das kann auch passieren. Wenn, das ist auch nicht schlimm. Denn, wenn deine Emotionen mit dir durchgehen, wenn, dein, wenn deine Leidenschaft hochsprudelt, was auch immer, dann kann es das sein, dass du einfach nach einem Gespräch feststellst, mein Gegenüber kam überhaupt nicht zu Wort, wurde immer ruhiger. Dann ja, dann lernen wir fürs nächste Gespräch raus. Wir können das natürlich auch im Nachhinein mal ansprechen und sagen, hey, das fand ich nicht so gut von mir, würde ich in Zukunft gerne anders machen. Einfach gerne in Worte kleiden. Und gleichzeitig gibt es was zu feiern, denn, also das meine ich nicht ironisch oder sarkastisch, dir ist das aufgefallen. Also wenn, wenn dir auffällt, hey, ich bin gerade über jemanden drüber gerollt, dann, wow, dann bist du doch schon in der Reflexion. Großartig. Das ist das, das, ist das Wichtigste, um was zu verändern. So, wir müssen uns aber gar nicht nur damit auseinandersetzen, wer dominiert ein Gespräch. Das kann während dem Gespräch wechselseitig passieren, dass der Kontakt zum Gegenüber verloren geht. Und das, pass mal auf, das kennst du bestimmt, selbst bei dir auch. Die meisten nicken jetzt hier an der Stelle, ich auch. Dein Gegenüber sagt etwas und dazu fällt dir etwas ein. Das möchtest du unbedingt gerne mitteilen. Muss nicht nur eine Argumentenschlacht sein, das kann einfach auch die, die Erzählung von Erlebnissen sein. Und jetzt fällt dir das ein und jetzt formulierst du das, ohne dass du das stoppen kannst, schon mal so ein bisschen aus in deinem Kopf. Und jetzt wartest du auf den Moment, wo du das vorbringen kannst. Lässt deinen Partner ausreden und dann sagst du das, was du zu sagen hast. Was hast du jetzt gemacht unter Umständen? Du hast nur noch auf deinen Einsatz gewartet. Zu wem hattest du Kontakt? Unter Umständen nur noch zu dir selbst, nicht mehr zu deinem Gegenüber. Denn dein Gegenüber hat nur noch die Zeit vorgegeben, wann dein Einsatz kommt, wenn dein Gegenüber nämlich fertig ist mit dem Sprechen. Und das kann wechselseitig passieren. Und je mehr die Emotionen hochgehen, ja, je mehr die Emotionen bei uns hochgehen, je wichtiger uns das ist, was wir sagen wollen, desto schwerer fällt uns, rein psychologisch, die Empathie für unser Gegenüber. So, und das heißt, je wichtiger dir das ist, was du zu sagen hast, desto schwerer fällt es dir zuzuhören und wahrzunehmen, was dein Gegenüber in den Sekunden, bevor du anfängst, noch spricht, noch sagt. Und da möchte ich uns alle für sensibilisieren. Lasst uns das spüren, lasst uns das merken, identifizieren, erkennen, wenn wir nur noch auf unseren Einsatz warten. Ich kann aus eigener Perspektive sagen, das geht sehr, sehr gut, das kann man sich antrainieren. Dass man im Gespräch merkt, oh hoppla, jetzt nicht einfach nur warten, bis du das sagen kannst, was dir jetzt wichtig ist. Das geht. Und wenn das beide tun, dann wird das sehr, sehr schön. Weil der, dein Gegenüber, und du selbst ja auch, man merkt das. wenn ja, wenn, das, das kennst du bestimmt auch. Wenn du in einem Gespräch bist, und dein Gegenüber wartet darauf, dass du fertig wirst. Weil da ist schon was im Kopf, da, da, da kreist schon ein Gedanke, der will jetzt raus. Dann, dann spürst du das. Und das Umgekehrt spürst du das aber auch, wenn der Gegenüber bei dir ist, und zwar solange du sprichst, dann spürst du das und dann gibt es ein Gefühl von, hey, der sieht mich oder die sieht mich, die nimmt mich wahr. Und dann wird es ein schöner Austausch. Und wir reden jetzt gerade über sehr schöne Gespräche, über den Austausch von Erlebnissen, all diesen Dingen. Das Gleiche greift natürlich auch in Konfliktgesprächen. Nur viel, viel härter, viel, viel schärfer, weil da die Emotion höher geht. Und dann wird das ganz schnell ein Schlagabtausch. Man wartet darauf, wann ist der andere fertig und dann kann man sein eigenes Geschütz abfeuern. Projizieren wir das Ganze in die Fechthalle. Du bist in einem Zweikampf und du bewegst dich auf deinen Gegner oder deine Gegnerin zu. Und egal was du tust, ob du vorsichtig bist, ob du, ob du sehr viel Druck aufbaust, dein Gegenüber greift permanent an. Also nicht andauernd hintereinander, sondern jedes Mal, wenn du dich näherst, gibt es erstmal einen Hau. Und jetzt versuchst du dein Gegenüber so ein bisschen anzutriggern, so ein bisschen zu fintieren, so ein bisschen zu täuschen. Dein Gegenüber ist das aber völlig egal. Es gibt immer Dresche. Sobald du nach vorne gehst, gibt es erstmal einen Angriff von deinem Gegenüber. Was passiert hier? Sobald du versuchst auch selbst einen Angriff zu setzen, gibt es einen Doppeltreffer, weil dein Gegenüber überhaupt nicht auf dem Schirm hat, was du tust. Er bringt einfach oder sie bringt einfach ihr Ding durch sozusagen, ihre Technik durch, ihren Angriff durch. Und das ist genau das, was wir ganz oft im Fechten erleben. Zwei Fechterinnen oder wenn auch nur einer von beiden nicht auf dem Schirm hat, was der andere macht, gibt es Doppeltreffer ohne Ende. Wenn aber beide ein eigenes Ziel vor Augen haben und vorsichtig agieren und den anderen oder die andere auf dem Schirm haben, und sich damit auseinandersetzen, was da passiert auf der anderen Seite, dann gibt es sehr, sehr schöne Gefechte. Dann gibt es kaum Doppeltreffer, kaum Verletzungen auf beiden Seiten, sondern ist es wirklich ein Hin und Her. Und das Schöne ist, selbst wenn da mal was irgendwie schief geht, also so, dass es quasi einen Doppeltreffer gibt, beide quasi äh, verletzt wären, dann wissen beide, warum das passiert ist. Das sind die Dinge, über die man reden kann im Nachhinein. Also auch tatsächlich in der Nachbesprechung. Im Gespräch ist das sehr, sehr ähnlich. Hier gibt es auch, wenn wir im Konfliktgespräch sind, gibt es Verletzungen auf beiden Seiten. Je mehr man nicht auf dem Schirm hat, was das Gegenüber tut. Wenn wir, weil dann gehen wir nicht mehr auf die Argumente ein. Dann gehen wir nicht mehr auf das ein, was uns entgegengebracht wird, sondern feuern nur noch und warten auf unseren Einsatz und feuern. Warten, feuern, warten, feuern. Das gibt Einschläge auf beiden Seiten. Und danach wundert man sich, warum der andere nicht zugehört hat. Wie können wir das durchbrechen? Nun, tatsächlich die erste Aktion ist, die man selbst bringen kann, und das fühlt sich an wie eine Aktion, erstmal, ich sage es mal salopp, Klappe halten. Erstmal zuhören. Und tatsächlich, die meisten Konfliktgespräche, die die werden ruhiger, wenn man den anderen erstmal eine Weile reden lässt. Ich meine damit aber nicht zuhören im Sinne von zu. <lacht> Man könnte auch sagen, höre lieber hin als zu. Ja, Also es geht schon darum, den anderen wahrzunehmen oder die andere. Aber erstmal nicht darauf warten, was man selbst dagegen schießen will. Und jetzt wird es herausfordernd, aber sehr wichtig. Und wenn dein Gegenüber fertig ist, jetzt nicht selbst sofort reden. Sonst gibt es das Gefühl, hey, der hat mich doch gar nicht gehört. Sondern mal nachfragen. Frage nach, ob du ihn oder sie richtig verstanden hast. Und zwar indem du sagst... Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wolltest du mir sagen, und dann sag es nochmal mit deinen eigenen Worten. Meistens wird darauf nochmal was kommen. Halte das aus. Du kannst auch tiefer fragen. Du kannst fragen, wenn du sagst so und so, warum, was, was ist dir daran besonders wichtig? Oder warum ist das so für dich? Oder so. Also frage tiefer nach und höre wieder zu. Ich kann dir sagen, das Gespräch nimmt einen ganz anderen Verlauf. Das, das wissen wir auch alle. Das sind jetzt keine Neuigkeiten, die ich hier erzähle. Um Gottes Willen, das will ich mir gar nicht rausnehmen. Aber worum es mir hier geht und genauso im Fechten auch, wir vergessen einfach oft, was wichtig wäre, was hilfreich wäre, weil wir in unserem eigenen Film hängen. Und darum geht es mir. Mir geht es immer um Bewusstwerdung. So, Das muss ja aber nicht nur Konfliktgespräche betreffen. Was, was ich, woran ich auch ganz gerne denke, ist, wenn wenn ich darum, mich damit darum auseinandersetze, wenn wenn ich so ein bisschen überfahren werde im Gespräch, dann sind es leider die ungeliebten Verkaufsgespräche. Wenn wenn man mir etwas verkaufen möchte, das ist ja per se schon mal nicht schlimm, aber wenn ich danach das Gefühl habe, mir wird genau das Gleiche gesagt wie dem Kunden davor und dem Kunden davor. Es wird einfach über mich rüber geredet und es wird einfach ein Produkt platziert oder, oder präsentiert, und ähm, mir wird das halt einfach schmackhaft gemacht nach Schema F. Dann habe ich das Gefühl, dieserjenige, der sieht mich doch gar nicht, der hat doch gar nicht mein Thema vor Augen. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig. Wenn wir, wenn man in einem Kundengespräch ist, dann kann man natürlich sich sagen, ich muss jetzt hier einen Vertragsabschluss machen, ich muss jetzt hier dafür sorgen, dass, äh, dass, dass, dass man gebucht wird oder dass mein Unternehmen gebucht wird, dass dieserjenige zum Kunden des Unternehmens wird. Na Typisches Thema im Vertrieb. Die meisten Gespräche werden geführt mit irgendeinem Hintergedanken. Das ist per se auch völlig in Ordnung. Nebenbei gesagt, fast alle Gespräche führen wir mit irgendeinem Hintergedanken, weil wir etwas mitteilen wollen. Völlig okay. So, wenn du also in einem Vertriebsgespräch bist, dann stellt sich lediglich die Frage, zu wem oder was hast du und hältst du Kontakt? Hast du nur zu dir Kontakt, dann hast du nur auf dem Schirm, dass du deinen Vertragsabschluss machen möchtest, die Vorgaben deines Unternehmens durchsetzen möchtest, was auch immer. Wenn du aber dein Gegenüber zusätzlich im, im, im Blick hast, Kontakt zusätzlich zu deinem Gegenüber hast, dann hast du auf dem Schirm, was hat denn da mein Gegenüber für ein Thema? Was hat mein Gegenüber für ein Problem, für ein Bedarf? Und wo kann ich helfen? Wo kann ich da eine Lücke schließen mit dem, was ich mitbringe? Der Unterschied ist, dass dein Gegenüber nach dem Gespräch das Gefühl haben wird, hey, ich wurde mal endlich gesehen. Das war das erste Verkaufsgespräch, wo ich das Gefühl hatte, demjenigen ist wichtig, was mit bei mir los ist, dem ist wichtig, dass mir geholfen wird. Das verändert ganz viel. Und wir kennen das wahrscheinlich. Ich vermute, du kennst das auch. Du kennst beide Varianten vom Verkaufsgespräch. So, jetzt haben wir uns verschiedene Gesprächsvarianten angesehen. Es gibt dass das Feld Kontakt halten zu dir und zu deinem Gegenüber ist riesengroß. Wir haben das jetzt reduziert auf das Thema Gespräch. Und hierbei dürfen wir für uns einfach schon mal festhalten, es geht vor allen Dingen darum, dass wir uns dessen bewusst werden, dass diese Mechanismen stattfinden. Es gibt nicht nur die Menschen, die über andere rüberrollen und die armen Opfer auf der anderen Seite. Das kann dir genauso passieren wie dein Gegenüber. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann kann sich viel verändern. Zur richtigen Zeit nachgefragt, ist ein Gamechanger in so vielen Gesprächen. So, so, viel fürs Erste zu dem Thema Kontakt verlieren zu deinem Gegenüber. Hm. Und wenn ich jetzt bei dieser Podcast-Folge alles erzählt hätte, was mir wichtig wäre, was ich dir gerne mitgeben möchte, dann hätte ich den Kontakt zu dir verloren, weil es einfach viel zu lang gedauert hätte. Hm. Und diese Folge ist für sich selbst ein gutes Beispiel. Denn wenn ich alles hier reingepackt hätte, was ich, was ich wichtig finde zum Thema Kontakt, was, was ich dir mitteilen möchte dazu, dann würdest du dich wahrscheinlich nach sechs Stunden fragen, wann ist er denn jetzt mal endlich fertig? Ich hätte längst den Kontakt zu dir verloren. Und somit freue ich mich einfach auf die kommenden Folgen und darf mir sagen, hey, ich habe doch Zeit, wir sehen uns doch wieder. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und ich wünsche dir einen Blick für den Kontakt zu dir und zu deinem Gegenüber. Und wenn du weitere Ideen, Themen und Erlebnisse dazu hast, bin ich wahnsinnig gespannt, weiterhin von dir zu hören auf podcast.christianbott.de. Bis dahin, eine gute Zeit. Auf bald, dein Trainer und Coach Christian Bott.